0: Olá, no podcast de hoje vamos falar sobre mudança de carreira, é isso mesmo. Se ainda não percebeste, provavelmente aquilo que estudaste pode não ser a área em que vais trabalhar para o resto da tua vida e se calhar, eventualmente, nunca irás trabalhar nessa área e até se calhar, tal como eu, possas ter a possibilidade de criar uma nova área de trabalho no mercado, uh, mercado de trabalho, vá, vamos dizer assim. No podcast de hoje, vou contar-te todo o meu percurso, as minhas mudanças de carreira, aquilo que eu considero que fiz bem e o que é que eu eventualmente faria diferente hoje. Vamos aí? Olá, eu sou a Magda Gomes Dias e este é o podcast do Mamos de Bosse. Para além deste podcast, subscreve também a nossa newsletter em parentalidadepositiva.com ou no blog mamosdebosse.com, onde encontrarás milhares de artigos sobre parentalidade, educação e muito mais. O podcast de hoje foi inspirado no podcast da semana passada da Thaís Farage e da Lu Ferreira. Elas falavam sobre mudança de carreira e foi um podcast espetacular que eu gostei muito de ouvir na área do, da consultoria, de moda e do estilo. isso fez-me pensar que eventualmente nesta área haverá também muita gente na área da parentalidade e da educação, haverá muita gente a querer mudar de área, fazer uma mudança de carreira. Então, achei que estava na hora de partilhar contigo o meu percurso porque isso pode-te inspirar e vou-te dar também aqui aquelas que para mim foram as grandes orientações e que poderão servir de dicas naquilo que eu acho que fiz bem e onde é que eu faria hoje diferente. Então vamos lá. Vamos começar pela formação académica. Eu sou formada em estudos europeus, variante de línguas, inglesa e francesa e a verdade é que concluí o meu curso em 2000 e... Depois desse curso, eu fui estudando muita coisa. Já vou falar sobre os estudos. Um, eu concluí a faculdade, então dizia eu, no ano 2000 e durante um ano trabalhei na, uh, no Eurogabinete da Associação Empresarial de Portugal em projetos especiais, em projetos específicos. E foi um ano, foi o ano em que eu trabalhei mais próxima da comunidade europeia e mais próxima daquilo que eu estudei. No ano seguinte, em 2002, já depois dos atentados de setembro, fui pela mesma associação, fui convidada para ir para a área da formação dos projetos especiais. E tive a sorte de estar no melhor sítio para aprender com os melhores sobre formação. Eu sei que aqueles anos foram decisivos para eu compreender tudo aquilo que está relacionado com formação, tudo que diz respeito à organização, atenção ao detalhe, a planificação. Embora eu já tenha estes traços de ser uma pessoa organizada e gostar de, de estar atenta à organização, de planificar, nesses, nesses anos de trabalho ali na associação com a Maria da Saúde e com todos os outros meus colegas, de facto fiquei a perceber muito da dinâmica e ganhei muita, muita experiência. Curiosamente, eu iniciei, um, iniciei-me enquanto formadora em 2002 na área do inglês. É verdade, eu dei aulas de inglês num projeto específico, da associação, eu tinha a possibilidade, uma vez que tinha frequentado o uh, um Instituto de Inglês e tinha feito, tinha na altura, como fiz uma variante de inglês e francês, tinha também essa possibilidade de dar aulas de inglês. Então, havia um projeto especial na área do inglês e eu comecei justamente a minha formação a dar uh, aulas de inglês e percebi que o mais importante, para que qualquer pessoa pudesse aprender... E, ser, uh, e, e conseguir evoluir era justamente através do tipo de relacionamento que eu ia criar com ela. E portanto eu comecei a me interessar muito pelas relações entre as pessoas, pela área do desenvolvimento pessoal, pela área da comunicação, pela área uh, da, da assertividade e então. Eu estava no melhor local para fazer formação, que era justamente a Associação Empresarial de Portugal. Na altura, a associação ainda hoje, mas na altura sobretudo, tinha uma forte componente de formação. Enquanto colaboradora, eu tive a oportunidade de frequentar praticamente todas as formações que havia na altura sobre, nesta área comportamental. E a grande viragem é feita mais à frente, em 2004 quando um, um, uma empresa americana na área da inteligência emocional veio cá a Portugal dar uma certificação vieram pessoas de todo o mundo da Europa toda vieram pessoas também dos Estados Unidos um, vieram pessoas da, da Ásia enfim, de, de todo o mundo vieram cá parar à Ericssara e durante uma semana nós estivemos a fazer, a frequentar a certificação em inteligência emocional. E é nessa área em que eu vou ter, em que eu vou me interessar imenso sobre a área de inteligência emocional. E podemos dizer que já sou especialista nesta, nesta, neste tema em específico há 15 anos, desde penso foi 2004. Enfim, entretanto. O inglês foi continuando, mas em paralelo eu comecei a ser chamada para muitas empresas para dar formação naquelas áreas em que eu me estava a especificar com a componente da inteligência emocional, claro. Então estamos a falar nas áreas da liderança, da comunicação positiva, da gestão de conflitos e comecei a ser uh, muito solicitada. Havia muita formação também na altura, muita formação nas empresas e muito interesse por estes temas. Em 2005 eu saio da EP por volta desse ano mais ou menos, saio da EP e vou integrar uma empresa familiar e vou começar na área comercial. Posso dizer que a área comercial foi um dos meus maiores desafios profissionais. Porquê? Porque eu não gosto de vender. Não é... A maior parte das pessoas... Não vou dizer a maior parte das pessoas, mas muitas pessoas não gostam de vender. Vender... A ideia de vender... Uh, era me estranha, eu não sabia fazer, e foi um grande desafio, porque foi uma grande... Primeiro não, não estava na minha zona de conforto, e depois tive que aprender, tive que me ajustar, e posso dizer que foi das coisas mais espetaculares que me pôde acontecer, foi passar por uma fase em que eu não gostava propriamente daquilo que fazia, mas... Gostava de trabalhar e, portanto, gostava de aprender a ajustar meus contextos, sempre gostei de lidar com pessoas e a área comercial é lidar com pessoas. E, portanto, era ali um misto de não gostar, mas de aprendizagem. E, portanto, como eu sempre gostei de aprender, havia ali uma espécie de paradoxo. Bom, simultaneamente com esta área comercial, eu continuava com a área da formação. E, portanto, isto significa que eu tinha dias muito intensos de trabalho. E, para ser possível acontecer uma coisa destas, é necessário gostar se mesmo muito de trabalhar. E eu posso destacar aqui que, na altura, eu fiz um trabalho, durante três anos, sensivelmente, com a Cruz Vermelha Portuguesa. Trabalhei com jovens que estavam em situação de risco. Uh, e que tipo de risco eram jovens que tinham deixado a escola e que precisavam de ter a escolaridade mínima na altura. E, portanto, eram jovens de todas as idades que tinham perdido a prática do estudo, que ou tinham ido trabalhar, feito alguns trabalhos uh, aqui a acolá, ou que de todo tinham ficado em casa sem fazer grande coisa. E, portanto, era preciso resgatá-los e colocá-los novamente no mercado de trabalho. Acontece que uma das coisas que eu voltei a confirmar é que para que haja aprendizagem é preciso que haja vinculação e muitas vezes eu passava metade da minha aula ou pelo menos uma grande parte da minha aula a escutá-los, a colocar questões, a interessar-me pela vida deles. Não era uma coisa fingida, era uma coisa muito natural e eu realmente interessava-me por eles e ainda hoje volto a encontrá-los alguns mantêm as mesmas profissões outros vão-me cruzando com eles e é bom saber deles, é bom saber que encarreiraram na vida deles então é como ainda neste contexto ainda não aparece a área da parentalidade bom, então estava eu a dizer que eu continuei a estudar passei por uma certificação também em higiene e segurança de trabalho, uma formação de um ano e meio e um, simultaneamente continuava a dar formação portanto tinha um emprego tradicional dava aulas de formação praticamente todos os dias das sete às dez da noite e nos entretantes tirava o tal curso de higiene e segurança o ano de grande viragem isto já depois de ter feito o curso de inteligência emocional o ano de grande viragem é o ano ali em 2007-2008 em que eu tenho um projeto Uh, de alguns anos na Figueira da Foz com algumas empresas e há uma empresa em específico com a qual eu trabalhei justamente ali durante um período largo de tempo e percebi que as pessoas não algumas não todas, mas algumas pessoas e eram essas que me intrigavam não mudava o mindset delas. Nós estávamos praticamente a três, há três anos a ter formação. Eu conhecia bem a equipa, conhecia bem o projeto de trabalho, conhecia bem as, a estrutura da empresa. E conhecia muito bem as pessoas que lá trabalhavam. Enfim, bem. Porque era em contexto de formação. E a verdade é que algumas evoluíam, davam um salto e outras ficavam exatamente onde estavam. E a minha questão era, será que sou eu que não estou a conseguir uh, responder às necessidades, falar no mesmo tipo de linguagem, ou o que é que está aqui a acontecer? Fui ajustando a minha formação, fui percebendo que não ia tendo grandes resultados, e então comecei -me a me interessar pela história das pessoas, o que é que tinha acontecido na vida, na vida daquelas pessoas em específico, para que elas não conseguissem dar o salto, não conseguissem evoluir, não conseguissem tomar as redes da de, de, de vida delas. Simultaneamente, enquanto a hum, pessoa que entretanto tinha, eu, portanto eu estava, como contava há pouco, eu estava na área comercial de uma empresa familiar, e, entretanto passei por outro criei um novo departamento, um o departamento ligado à formação profissional e aos recursos humanos, comecei-me a relacionar, até por causa da higiene e segurança, comecei-me relacionar mais com os colaboradores. E comecei a perceber que a esfera da família, a esfera profissional, enfim, tudo isto andava de mãos dadas. Okay? Havia, quando nós conhecemos as pessoas em contexto de trabalho, em diferentes funções percebemos que todas elas têm as mesmas preocupações e a família, de facto, é o centro de tudo e tem uma grande, grande, grande influência. Então, por volta de em 2007, 2008, eu comecei-me a questionar será que a forma como estas pessoas foram educadas, será que aquilo que elas viveram nessa altura teve impacto naquilo que elas são hoje? e se no grupo de inteligência emocional da tal certificação que eu tinha feito anteriormente eu estava muito interessada na área do business de repente começo-me interessar imenso, mas imenso pela área da education e portanto começo a participar muito mais nos fóruns, a ler mais, a estudar muito mais sobre o tema a debater o tema com outros colegas nessas mesmas plataformas Aí, de repente, começa a aparecer, a surgir muito o tema da parentalidade. Aliás, eu lembro-me, de na altura, justamente nestas formações na área da liderança e da gestão de conflitos e da comunicação, de falar já neste tema da parentalidade. E algumas pessoas me corrigirem e dizerem Magda, não é parentalidade que se diz, é paternidade. E, portanto, em 2000, 2007, 2008, o tema não estava em cima da mesa, não se falava sobre o assunto. E eu fico muito contente por ter sido uma das primeiras pessoas a trazer esse tema aqui para Portugal e a começar a desenvolvê-lo. Então, quero-te contar como é que isto começou. Uh, começou devagar, não é? como tudo aquilo que é sustentável e que tem perto na nós para andar, começa devagar. Eu comecei uh, por interesse, primeiro por curiosidade, na altura ainda não tinha filhos, e depois por interesse, por perceber o que é que eu posso fazer diferente depois com os meus filhos. Uh, mas inicialmente começa mesmo por um interesse no meu contexto de formadora na área de comportamental, na área empresarial. E então eu comecei devagar e desinter desinteressadamente Uh, até porque uma das coisas que eu sei que funcionou foi o facto de eu ter um emprego seguro e estar a dar formação no, num, numa área em que eu já estava uh, muito segura e já tinha muitos, um, um grande leque de clientes, uh, já tinha o passo à palavra. É? Portanto, eu estava, estava à vontade nessas, nessas duas áreas. E, portanto, tinha uma segurança uh, profissional e uma segurança financeira que me permitia Uh, evoluir nesta área da parentalidade ao meu ritmo uh, com a possibilidade de fazer bem e não fazer só porque uh, queria vingar na área ou porque precisava de ter formação para pagar as contas ao final do mês. E esta é justamente uma das primeiras dicas que eu posso dar. é que Não é porque nós tiramos um curso em parentalidade ou um curso na área que seja, que nós vamos ter no mês a seguir imensos clientes e vamos estar a bombar na nossa área de trabalho. Não é assim que acontece. Eu posso dizer que eu estou a 100% no projeto da Parentalidade Positiva há 3 anos e o projeto começou efetivamente com o nascimento do blog do Mamos da Doce há 10 anos. ok? E eu acredito mesmo que este foi o segredo. Eu nunca me precisei de vender ou de comprometer com marcas, com coisas que eu não, com as quais eu não me identificava e portanto eu fui fazendo as coisas ao meu ritmo, com dois grandes objetivos. Primeiro, servir e segundo, fazer bem. E terceiro, vai, há um terceiro objetivo, que era ter prazer naquilo que eu estava a fazer. E, e seguramente o facto de eu ter um emprego que me assegurava uh, tudo o resto, fez com que eu pudesse fazer as coisas com calma, ao meu ritmo, percebesse qual era o meu ritmo, percebesse aquilo que eu queria fazer uh, e, e, e Provavelmente esse foi um dos grandes segredos para isto estar a dar certo. Então vamos aqui ver aqui algumas dicas que eu separei para quem quer mudar de carreira e aquilo que a minha experiência me ensinou. Primeiro é saber exatamente aquilo que se quer. Será que eu estou pronta para trabalhar por minha conta? É que trabalhar por conta, por sua conta, é muito diferente de trabalhar por conta de outra. Claro que vamos ter sempre... Quando trabalhamos por conta de outra pessoa, temos orientações, temos regras e por aí fora, mas existe algum tipo de segurança. Quando nós trabalhamos por nossa conta, eu posso dizer que são 23 horas e 29 de sexta-feira à noite, de dia. Acho que hoje são dia. Não, hoje é dia 5, eu ia dizer que é dia 4. De dia 5 de julho, tenho os meus filhos deitados e estou a gravar neste momento o podcast. Isso significa que hum, há. A semana, vai de segunda a sexta de trabalho e depois também é sábado e também é domingo e há as férias, mas as férias também contêm trabalho porque é preciso verificar as coisas é preciso responder a e-mails enfim, e enquanto a equipe é pequena embora nós já tenhamos uma estrutura que está a crescer, ainda assim é preciso estar lá, supervisionar um, e quando nós temos um trabalho por nossa conta, esquece esquece, podemos ter mais flexibilidade de horário Uh, não tanto quanto a maior parte das pessoas pensa mas a verdade é que a partir do momento em é que temos um projeto nosso não há a desligar por completo durante 15 dias uh, esqueçam lá isso, isso não existe ok? Uh, portanto, esse é o primeiro ponto depois, é preciso arranjar pessoas que vão trabalhar connosco é preciso ter um, um contabilista de confiança que nos oriente, que nos indique aquilo que temos que fazer um, vamos ter que Uh, traçar planos, será que eu sei traçar planos, será que eu gosto de traçar planos, será que eu posso aprender a traçar planos, depois também precisamos ter alguma noção de gestão e eu não digo gestão de empresas, mas gestão, organização planificação e por aí fora e isso eu consegui porque eu trabalhei durante muitos anos na área empresarial e embora não tivesse ligada às áreas da formação, é verdade, depois trabalhei, faço umas contas mas eu penso que foram 14 anos Uh, numa empresa uh, com onde era onde havia uma estratégia de gestão e portanto isso é preciso de saber fazer eu posso não gostar mas eu tenho uh, um, um, uma se eu quero traçar uma carreira uh, por minha conta eu preciso ter algumas noções de gestão depois tenho que ter alguma segurança financeira não é então a questão é será que eu vou largar tudo e vou ter sucesso do dia para a noite muito sinceramente eu duvido que isto aconteça assim, ok? Então, uh, aquilo que eu posso dizer é que não queres nunca dar o passo maior que a perna. Eu posso dizer que entre 2013 e 2016 foram anos em que eu trabalhei muitíssimo, porque conciliai a empresa, conciliei o projeto Vamos de Bosso, conciliei as formações, conciliai a redação de, de dois livros os coachings um, o blog enfim, uma série de coisas e posso te dizer que trabalhei, trabalhei trabalhei, trabalhei imenso imenso, imenso, estudei imenso um, mas garanti que eu tinha uma segurança e a segurança financeira, quer se queira, quer não é mesmo muito importante para, quê? para que o projeto possa crescer de uma forma sustentável credível, autêntica e séria e aí por isso mesmo vamos para o terceiro ponto é preciso ter calma é preciso traçar um plano é preciso ser consistente é preciso estudar com os melhores é preciso estudar muito e é preciso, eu não sei se já a nisso mas é preciso estudar e traçar planos, e ter estratégias, e ser flexível, e a reajustar. E depois isto leva-me ao, ao quarto ponto, que é escolher um nicho para que para aparecemos autênticos. Aquilo que eu mais vejo hoje em dia é que, de repente, a parentalidade virou moda, muita gente quer trabalhar na área, muita gente quer escrever sobre o tema, isso é perfeitamente legítimo, mas, por favor, não copies. Já basta todos aqueles que copiam... Então uh, parece que está toda a gente a correr contra o tempo Parece que existe aqui uma grande competição nesta área E aquilo que eu posso dizer São duas coisas Primeiro, para tudo. Se Gostaste deste podcast? É. Então deixa -te os teus comentários no blog www.manosdeboss.com Onde terás acesso também a milhares de posts E lembra-te de assinar a nossa newsletter Em parentalidadepositiva.com Ou em www.manosdeboss.com Partilha à vontade Até ao próximo podcast sou tanta coisa que posso dizer aquilo que eu quiser, dependendo de quem é que me está a perguntar aquilo que eu sou, isto significa que é preciso ter, ser multifacetada, eu posso dizer que estes podcasts são todos editados por mim, as imagens são todas feitas por mim, quase todas, agora temos... Na equipa é uma pessoa que já vai começando a fazer as imagens. Os vídeos são todos editados por mim. E todos os textos são escritos por mim. Nós tivemos uma revista, inclusivamente. A revista continua disponível em mamasabosso.com. -de podes descarregar a revista, as revistas lá. E também a revista era escrita por mim. Então é preciso trabalhar muito, muito, muito. para espero que caia do céu, mas tem aqui muitas horas de trabalho. E muita dedicação, e muito entusiasmo, e muita comunicação muito com o intuito de servir, como eu já tinha dito. Portanto, já falei um bocadinho, há bocadinho já falei um pouquinho disto há pouco, que é flexibilidade e gestão da frustração. Às vezes é frustrante, é, às vezes é irritante ver os nossos sistemas copiados, ver uh, as nossas ideias escarrapachadas igual com as mesmas pessoas. Noutros, noutras redes sociais, mas é preciso continuar e é preciso pensar que estamos na linha da frente e que se continuarmos a inovar, esse é o caminho, ok? E depois é a flexibilidade, é para quê? Para conseguirmos ver as coisas do outro ponto de vista e para conseguirmos reajustar o plano que tínhamos, porque entretanto surgiu um impedimento, ou surgiu um projeto novo, enfim. Então esta flexibilidade é absolutamente necessária. É necessário também uma enorme capacidade de esforço. Um, há dias em que eu acordo muito cedo para terminar um um post que vou escrever para terminar a edição de um podcast como, como este, para editar um vídeo que vou fazer, para responder em e-mails, para trabalhar em projetos, para trabalhar em novas formações, para fazer gestão da contabilidade. Enfim, então, é preciso uma grande capacidade de esforço para depois também gerir a família e estar disponível para a família quando ela é necessária. Por isso, volto a dizer, são 23h36 de sexta-feira à noite, dia 5 de julho e eu estou a gravar este podcast. Com imenso prazer. Depois, o que é que é preciso? O que é que eu faria diferente? Eu faria diferente o seguinte. Eu teria contratado alguém para trabalhar comigo mais cedo. Eu teria pedido apoio a algumas pessoas mais cedo. Posso dizer que, por exemplo, o blog inicial foi feito por mim. E, portanto, tinha o design que eu sabia fazer. Eu aprendi a fazer edição de imagem e a construir os, uh, o blog sozinha. Uh, tenho noção que uh, investi muito tempo, uh, mas eu também tenho aquele lema quem quer faz, quem não quer manda. Mas um, há uma altura em que é preciso entregar. E hoje olhando para trás, eu teria entregue um bocadinho mais cedo. Eu teria contratado mais cedo uma equipa para trabalhar comigo. Eu teria arriscado mais depressa. Ao mesmo tempo, também fiz as coisas ao meu ritmo. Para quê? Para não colocar a carroça à frente dos bois e ter alguma calma e estratégia para pensar. E o que é que eu teria feito diferente também? Uh, teria feito mais planificação uh, é incrível que quando nós trabalhamos por uh, conta própria, de repente nós podemos ser completamente absorvidas pela quantidade de coisas que é preciso fazer e há coisas que nós sabemos que vão sempre acontecer e esse planeamento é absolutamente necessário e é preciso ficar uh, uh, próxima dele e respeitá-lo com a devida flexibilidade naturalmente e portanto teria contratado Alguém mais cedo teria uh, dado, uh, como é que se diz, teria uh, uh, partilhado mais, não é? Delegado mais algumas coisas que hoje em dia já vou fazendo e acho que vou fazendo bem e com uma grande aposta, e, e, e creio que está, está a dar resultado. E depois, o último ponto, que eu não sei se já falei nele, que é continuaria a estudar. E não era continuar, continua a estudar porque é no verbo presente. Portanto, eu acho que é isto, é isto que eu tenho para dizer que a mudança de carreira não é do dia para a noite, é um processo. E se, de facto, te vês a fazer isto, estes são os meus, uh, as minhas dicas, os meus conselhos, aquilo por onde eu passei, eu estou nisto uh, desde 2002 na área da formação, especificamente na área da, da parentalidade estou desde 2000. Bom, despertei para o tema em 2007, mas o blog da em 2010 e estou a 100% neste meu projeto desde 2016, portanto há 3 anos. E se tu queres entrar nisto comigo e se eu te posso ensinar, não só em termos de, de, de tema, mas também partilhando a minha própria experiência e ajudando nas questões que tu possas ter, espreita as ações que nós vamos ter agora em parentalidade e educação positivas e em inteligência emocional também. São ações. Muito completas, tu podes ver isso pelo feedback dos alunos. Eu vou partilhando agora algum feedback desses alunos que de facto se sentem muito mais capazes, mais autênticos, mais competentes, mais confiantes. E sabes, não há nada que pague isso. Toda, todas essas impressões. Um, as ações são muito focadas, são muito organizadas, são, estão extremamente planeadas para que tudo dê resultado, mas ao mesmo tempo. Toda a condução é flexível, toda a condução das ações e todos os nossos alunos, como eu te dizia, se sentem competentes e desejosos de continuarem a sua caminhada, dando e aprendendo. Portanto, gente boa, foi aqui um prazer partilhar contigo esta mudança de carreira, eu venho de uma formação académica de quatro anos em estudos europeus e desde 2000 que é quando eu vou concluir a minha formação académica até 2019, portanto nos últimos 20 anos e não 4, nos últimos 20 anos eu tenho estudado comportamento humano, tenho estudado comunicação, tenho estudado inteligência emocional e tudo isso me tem dado uma grande grande, grande bagagem para criar este projeto da Escola da Parentalidade que tem servido imenso aqui em Portugal também no Brasil e pela Europa fora, com quem eu tenho tido a oportunidade de Europa e também a África e também a Ásia e, e onde eu tenho podido partilhar estes temas com as pessoas que têm querido trabalhar comigo, portanto se achas que chegou a tua hora, andas aí eu dou-te a mão vamos juntas, vamos juntos porque uma mudança de carreira pode fazer todo o sentido, sabes porquê? porque muitas vezes é carreira a família também, enfim, tudo mas a carreira é algo que pode trazer imenso significado às nossas vidas e se gostaste deste podcast partilha, tira um print screen já sabes, peço sempre isto taga-me ou marca-me eu vou lá, vou comentar e se tiveres questões para deixar, deixas à vontade já agora, também me falta pedir isto deixa os teus comentários Beijinho, um abraço e obrigada por a assistido. Gostaste deste podcast? Então deixa os teus comentários no blog mamesdeboss.com onde terás acesso também a milhares de posts e lembra-te de assinar a nossa newsletter em parentalidadepositiva.com ou em mamesdeboss.com Partilha à vontade. Até ao próximo podcast.